0: Hoje eu quero compartilhar um pouco da porção das escrituras sagradas Para que o teu coração seja inspirado por ela Para o trato com a intimidade com Deus Sim, porque a intimidade a gente precisa qualificar O que significa entre vários exemplos das escrituras O que pode significar para a nossa vida contemporânea para o nosso hoje para você mesmo o que é intimidade com Deus e para isso eu quero entrar pela porta da oração para entender a partir das escrituras o que a gente pode então ressignificar contextualizar para o nosso hoje para a nossa peregrinação espiritual o que significa então intimidade com Deus para isso eu peço que você, por gentileza, abra o texto sagrado em Mateus capítulo 6 E vamos do versículo 5 até o 8 Então, Mateus capítulo 6 Começando no verso 5 e vamos até o verso 8 Acompanhe comigo por gentileza a leitura na minha versão NVI, diz o seguinte, e quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas, eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas e nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros, eu lhes asseguro que eles já receberam sua plena recompensa, mas quando você orar, vá para seu quarto, feche a porta e ore a seu pai, que está em secreto então seu pai que vê em secreto o recompensará e quando orarem não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos eles pensam que por muito falarem serão ouvidos não sejam iguais a eles porque o seu pai sabe do que vocês precisam antes mesmo de o pedirem e assim depois a gente continua aqui com a oração do Pai Nosso. Mas até aqui, palavra de Deus, palavra de salvação. Para aqueles que me conhecem ou me seguem nas mídias sociais, ou me pagam um café para trocar umas ideias, e para atualizar a vida, para fazer aquela resenha, sabe do meu apreço para uma vida espiritual Totalmente sem qualquer tipo de mediação por meio de dogmas, de ritos, porque o meu desejo mais profundo é que um dia eu consiga alcançar tamanha intimidade com Deus, que é aquilo que os místicos que me inspiram, os místicos homens e mulheres lá da antiguidade, também poucos do nosso contemporâneo, falam de uma relação com Deus, ou de uma intimidade com Deus que não precisa de qualquer tipo de mediação. Mas é verdade que para alcançar isso, é preciso esforço, é preciso uma dedicação, é preciso ser. E quando a gente fala de intimidade com Deus, e a gente olha para o contemporâneo, olha para o hoje, não somente para uma intimidade com o divino, porque a gente pode qualificar o divino também por meio das nossas relações interpessoais, mas um dado que é impressionante é que nós temos muitos recursos para nos conectarmos. Como, por exemplo, não sei se você já está na Tríade, que é essa nova mídia social. Eu já estou, então sou número 19 milhões, alguma coisa do tipo. Então, me siga para mais receitas. Mas fora a brincadeira, o meu devaneio aqui das mídias sociais, as mídias sociais fazem um movimento impressionante, que de fato conectam a gente com pessoas que a gente nem imagina porém faz um movimento também de tanta conexão, nós carecemos de uma conectividade ou intimidade, porque as mídias sociais são recursos importantes, mas nós fazemos ou transformamos as nossas mídias sociais como um fim, cristalizando e deixando de fora o mais importante, que é uma intimidade com aquele que está observando você. Logo, algumas pessoas, não sei você, mas quando a gente olha alguns rios, olha alguns stories, parece que a grama do vizinho é mais verde. Parece que os passeios daquela pessoa que você segue são os mais bonitos. Tem um perrengue chique, é verdade, que muito do que a gente produz não necessariamente é verdadeiro, é concreto. Às vezes é só uma performance. Mas o fato é, meu irmão e minha irmã, que dentro dessa categoria de intimidade, nós, nas nossas mídias sociais, nos expomos de maneira que achamos que ao se expor, isso vai fazer uma conexão com pessoas. Mas triste é aquele que vive dessas exposições desnecessárias. Cabe certa exposição, é óbvio. Todos nós estamos num tempo chamado hoje que exige isso, mas a gente não pode cristalizar e fazer com que aquilo que é mais importante, que é uma relação de olho no olho, de uma relação que se desenvolve para uma intimidade, seja surrupiada e deixada de escanteio, porque o que vale mais são as curtidas, são os comentários, são quantos seguidores nós temos, e a performance que nós desenvolvemos. Tudo isso é o nosso tempo, mas pensando para a nossa vida espiritual, para a nossa peregrinação. Da mesma forma, nós, homens e mulheres religiosos, porque, não se esqueça, nós somos evangélicos. Não se considere a última bolacha do pacote, no sentido de que, poxa vida, a igreja evangélica é a igreja evangélica. Eu sou eu, eu sou da IBAB. Como se ser da IBAB fosse mais descolado do que ser de qualquer outra denominação ou igreja o ser igreja como a gente recorrentemente tem falado aqui somos nós homens e mulheres que têm na vida como ela é os perrengues que passam porém eu tenho uma intuição ou uma hipótese que a nossa vida religiosa quando não é pensada numa categoria de ser e somente de performance, eu performo para que as pessoas me conheçam e me identifiquem como um bom religioso, como aquele que ora mais, como aquele que vai a todas as celebrações da ibab e se bobear ainda vai numa igreja, porque eu gosto de igreja pastor, portanto essa espiritualidade ou essa religiosidade da mesma forma que as mídias sociais nos impedem de um relacionamento mais íntimo com o outro da mesma forma às vezes pode acontecer que a nossa religiosidade ela é fake e por meio da performance que nós queremos fazer e desenvolver para ser achado como um bom religioso isso nos afaste exatamente da intimidade que é mais importante intimidade com o Divino, intimidade com Cristo, intimidade com o Espírito Santo Sabedores disso, ou de repente com essas hipóteses colocadas para nossa reflexão Esse texto, ele nos ensina por meio da oração Um caminho que sai da performance religiosa Para um se despir diante de Deus e logo a intimidade aqui, como um recurso para você refletir, a oração que leva à intimidade com o Divino, é esse movimento que está, não no muito fazer, no muito desempenhar, no muito performar, mas sim, no estar e ser diante do Altíssimo. Mais uma vez, a vida de oração, e a gente vai qualificar mais a interpretação desse texto agora, que pode nos levar para uma intimidade com Deus, não é o muito fazer, o muito performar, o muito fazer de disciplinas espirituais, seja você subir para o monte para ver graveto pegando fogo, ou você participar de todas as reuniões de oração, nada disso ou tudo isso não é suficiente se você não sabe quem é você porque a oração não é um falatório, e sim um dizer quem se é, diante daquele que tudo é, diante daquele que é todo poderoso, e sabe, independente da nossa performance, quem nós somos. E esse texto é tão maravilhoso, porque ele está num contexto, um contexto do Sermão do Monte. E depois de Jesus começar a chamar os seus primeiros discípulos, depois de Jesus começar a angariar essa nova comunidade, que hoje estamos nós aqui como essa representação contemporânea daquilo que Deus em Jesus começou a fazer há dois mil anos atrás. Jesus começa com o um ensino transformador. Jesus começa a ensinar fazendo um contraponto com o ensino de então, dos fariseus, mestres da lei e daí por diante mostrando que a nova lógica, a lógica dele, a lógica do reino, é uma nova lógica que não precisa mais do seu desempenho religioso, porque o desempenho religioso, muito mais afasta do que te traz para a intimidade com Deus. Isso é tão maravilhoso, e eu peço que você recorra novamente ao texto sagrado, porque no contexto a gente vai conseguir encontrar pérolas de sabedoria pérolas de absoluto de vida para que você ao apreender isso pela inspiração do espírito você saia daqui tentando e buscando ser mais diante de deus íntimo quando a gente tem por exemplo meus irmãos no capítulo 5 aqui no verso 20, o texto diz o seguinte, pois eu lhes digo que se a justiça de vocês não for superior ou mais superior à dos fariseus e profetas, mestres da lei, de modo nenhum entrarão no reino de Deus. Eu quero que você preste atenção aqui exatamente na parte A do versículo 20 que diz que a justiça de vocês deve ser superior à dos fariseus. Essa justiça, essa palavrinha aqui, significa o seguinte. Quem é justo diante de Deus? Para os religiosos daquele contexto, o justo diante de Deus é aquele que performava. É aquele que, conforme a gente viu no capítulo 6, ao dar esmola, tinha que mostrar para todo mundo que dava esmola. Quando orava, e naquele contexto, os religiosos tinham uma prática da sua disciplina espiritual, de fazer três orações ao dia. Quando levanta, ao meio-dia e ao entardecer, onde quer que esteja, estejam ou estivessem, eles tinham que performar. E por isso vem a crítica do Cristo. Falando que aquilo que você tem que fazer, faça no secreto. Porque ninguém precisa da sua performance. Porque a pessoa mais interessada, que é Deus, o nosso Pai, Ele não precisa de nada disso, porque Ele sabe quem você é. E essa justiça era tão interessante para a performance, Eu deixar as pessoas presas nas performances, que faziam desenvolvimento daquilo que a gente tem hoje como meritocracia. Mas a meritocracia, desde que o homem é homem, já existe. E aqui os bons religiosos faziam, ou tinham Deus como um parceiro de contrato, e dessa parceria de contrato, Deus contabilizava, na interpretação deles, obviamente, que aquilo que eu fazia de bom, cumprindo a lei, orava três vezes ao dia. Então Deus, na sua caderneta, pontuava cheque. Se eu deixava de orar, uma dessas três orações menos um se eu ia apresentar os meus sacrifícios mesmo não tendo muita grana mas se eu não levasse duas pombinhas ou duas rolinhas para apresentar como sacrifício menos um e assim essa contabilidade fazia com que mesmo eu não tendo recursos ou não estando bem para performar, eu tinha que performar porque nessa contabilidade farisaica Hipócrita, eu me entendia como justo diante de Deus Mas o que temos aqui, meu irmão e minha irmã É que não precisamos de qualquer tipo de performance Porque as performances são máscaras que nós vestimos Para esconder os nossos desejos, os nossos anseios, os nossos medos, as nossas taras ou tudo aquilo que não apresenta quem realmente você é, dentro de um contexto religioso como esse, fica mais fácil. Mas eu queria te informar nessa noite, que se você vive assim como o texto está apontando e criticando, por performance, você não é íntimo. Porque íntimo é aquele que se despe, que se diz diante daquele que é totalmente amor. E o tão bonito, para fazer links aqui, é que no capítulo 6, versículo 1, a mesma referência de justiça, ou ser justo diante de Deus, o autor aqui nos apresenta. O texto diz, as suas obras de justiça, tem que ser diferente. E aí o texto complementa de maneira maravilhosa, em versículos anteriores, que... Vocês ouviram o que nós pensamos ou a lei Acerca de adultério, acerca de casamento Acerca, enfim, de N questões como o texto apresenta para a gente E o Cristo vem Eu, porém, vos digo Esse eu, porém, vos digo Para complementar a ideia como um todo aqui Meus irmãos e minhas irmãs É mostrar que aquilo que era no âmbito da performance da religião Jesus vem afirmar que ele vem complementar e cumprir toda a religião ou a lei saindo dessa performance porque nessa contabilidade farisaica o dedicar uma oferta uma contribuição uma esmola para os pobres, sempre era para os pobres que estavam dentro da comunidade farisaica e nunca para aqueles que eram gentios, aqueles que eram estrangeiros. E Jesus vem dizer o seguinte: se você quer doar para cumprir a lei, como eu estou cumprindo, por isso, as obras de justiça que vocês devem fazer não podem ficar limitadas somente numa performance religiosa, ela tem que escoar e ser vivida na vida, para além do religioso. Então, se você tem que doar, não escolha para quem você vai doar. Se você vai orar com intercessão, interceda não somente para aqueles da fé, interceda para todo aquele que é necessitado de uma intercessão, porque o coração está apertado. E aí, meus irmãos e irmãs, isso é tão maravilhoso, que uma das referências que eu utilizo, para tentar entender e viver essa espiritualidade, sem qualquer tipo de mediação religiosa, é Thomas Merton, e Thomas Merton em um dos seus textos, Novas Sementes da Criação, da Contemplação, ele diz, em um capítulo maravilhoso, que é todas as coisas em sua identidade, ele diz o seguinte, uma árvore glorifica a Deus, sendo tão somente uma árvore, já no nosso caso nós devemos glorificar a Deus, sendo nós mesmos, porém entretanto todavia, quando nos percebemos religiosos dentro dessa performance, o Cristo está nos convocando exatamente para sair dessa dimensão do muito fazer para o simplesmente ser E simplesmente aqui com todas as aspas do mundo Porque ser no mundo é uma complexidade tamanha Que precisa de N disciplinas para entender quem nós somos no contemporâneo Mas no âmbito da nossa fé No âmbito das escrituras No âmbito de quando a gente pensa, reflete e faz teologia É essa provocação de que Meu irmão e minha irmã Cristo, como a gente já entendeu e já aprendeu e tenta viver isso a partir do ensino do nosso querido pastor. Cristo é a superação da religião. Quando Cristo nos chama para viver uma vida com Ele, Ele não quer que sejamos bons religiosos, não quer nem que sejamos evangélicos, quer que sejamos homens e mulheres. Então, dentro de uma peregrinação espiritual, Observando e tentando ser íntimo com Deus O que Deus exige de todos nós, de você, do seu coração É que você seja quem você é diante dele E algo maravilhoso que o texto nos traz Entre tantas maravilhas que para mim faz muito sentido É quando aqui, nessa oração Nesse caminho de intimidade o autor bíblico fala, colocando Jesus como protagonista, e afirmando, se você vai orar, entra num quarto, e ao se despir, sem falatório, ao dizer quem você é, você se revela, você é diante daquele que te ama. E é tão também maravilhoso, e a palavra da noite pode ser maravilhoso. Porque, irmãos e irmãs, esse quarto nada mais é que o espaço que você abre na sua vida, onde quer que você esteja, para ser quem você é. Aqui no texto original, tamayon, no grego, significa cripta. Quarto onde era separado para fugir dos ladrões, todo o recurso que você tinha, você colocava nesse quarto para se proteger esse quarto só tinha então a porta para entrar, mas não tinha janelas, e essa é uma metáfora profunda, é uma metáfora importante para a gente entender o que significa essa intimidade, porque quando o Cristo afirma que quando você quer orar, entra no seu quarto, abra dentro de você, onde quer que você esteja, se você está aqui nesse auditório, se você vai para casa, se você está no trabalho, abra esse quarto mais secreto possível na sua existência e se revele para Deus. Diga quem você é para Deus. Diga quais são os perrengues que você está sofrendo. Diga quais são os medos que você tem. Diga para Deus, nesse espaço que você abre, que só Ele pode visitar, porque só Deus, nesse quarto, tem acesso. E se você é aquele que pode abrir e entrar nesse quarto, e fazer da sua vida esse espaço, para que o secreto se revele, está aí a nossa saída dessa dimensão de religiosidade que é farisaica, e olha só que coisa linda também, o fariseu nada mais é que aquele homem e aquela mulher que tem medo de se revelar, portanto, o hipócrita, é aquele que performance, é aquele que é ator da sua própria vida e existência. E quantas máscaras a gente vai colocando no rosto, vai tampando quem nós somos de fato, e às vezes quando a gente então ora a Deus, e precisa dessa intimidade do papai, para saber se ele vai nos ajudar ou não, eu já adianto, ele vai ajudar sim, mas enquanto nós estamos com tantas máscaras possíveis, nós vamos escondendo quem nós somos. Logo, nós em algum momento da nossa vida, não sabemos quem de fato está diante do Altíssimo. Se é você de fato, ou tantas máscaras que você colocou. Logo, somos hipócritas nesse sentido. Porque estamos performando, e não falamos a real para Deus. E para complementar esse texto maravilhoso, Nós temos aqui Davi, no Salmo 139, sendo uma metáfora viva, porque ele viveu isso aqui, e para você que é velho de escola bíblica dominical, sabe que Davi não foi um exemplo de pai, de cabeça da família, mas ele quando estava diante do Altíssimo, ele abria seu coração de tal maneira que se apresentava como ele é sem máscaras e no salmo 139 diz o seguinte no verso primeiro senhor tu me sondas e me conheces sabes quando me assento e quando me levanto de longe percebes os meus pensamentos sabes muito bem quando trabalho e quando descanso todos os meus caminhos são bem conhecidos de ti Aqui há uma afirmação De que não adianta Eu fazer qualquer tipo de performance Porque o Senhor sabe de tudo E por que não se apropriar Exatamente disso E ser diante de Deus para além das performances No verso 7 Também diz o seguinte Para onde poderei eu escapar do teu espírito Porque nesse quarto Seja esse lugar Que você cria Exatamente em quem você é No local onde você está nós precisamos ser exatamente quem nós somos, porque não há lugar que possamos ir para nos esconder de Deus, nem as próprias máscaras que vestimos. E o Salmo 139, como uma síntese desse quarto secreto, diz o seguinte, Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se há em minha conduta, algo que te ofende, e dirige-me pelo caminho eterno. O final desse Salmo é exatamente o dizer-se para Deus. Senhor, eu não consigo caminhar dessa forma. A vida está difícil, Jesus. O Senhor sabe, tantas feridas que eu carrego no corpo, na alma. Senhor, eu tenho ódio daquela pessoa. Senhor, eu não aguento mais essa relação Se o Senhor não entrar com uma intervenção do Senhor mesmo Eu vou jogar a toalha Mas Jesus Eu quero assim como o Senhor Sabendo do peso do mundo que o Senhor ia carregar por mim E ao se aproximar de Deus em oração Do teu Pai querido Do nosso Pai que por filiação faz essa grande família Disse Senhor e aqui a minha paráfrase, ou oh, licença poética do texto, Senhor, eu não quero ir para o madeiro, mas seja feita a Tua vontade, porque eu conheço o Senhor, eu sei dos Teus planos, dos Teus propósitos, e eu quero ser íntimo, tamanho do Senhor, que eu estou totalmente desvestido, estou totalmente aqui à Sua disposição, falando quem eu sou, porque eu não tenho a quem recorrer E como um desfecho Maravilhoso e totalmente Espiritual Jesus para dar o exemplo Da importância Dessa oração que leva Para a intimidade com o Pai Nos ensina e desloca Novamente os fariseus e os hipócritas Para uma oração Que é ousada Que é Pai Nosso A oração feita três vezes ao dia Era sempre Altíssimo A ti eu me rendo Ó oh, Deus de toda glória Ó oh, bendito eterno E aqui Jesus vem E faz uma mudança Tamanha E diz Quando você orar nesse quarto secreto Que só Ele te enxerga E você se despir diante Dele Diga assim, papai, eu estou aqui mais uma vez diante do Senhor. Porque no fundo, no fundo, nós precisamos, para a nossa peregrinação espiritual, a segurança de um pai, que sabe quem nós somos, e tudo aquilo que nós necessitamos. Mas não somente isso, meu irmão e minha irmã sendo esse paizinho querido que Jesus rompe as cadeias de uma religiosidade e nos mostra que não necessitamos de muita performance, mas sim ser exatamente filhos e filhas amados de Deus, nos despindo de toda essa religiosidade, essa máscara, essa é uma, é uma segurança tamanha para a gente, porque quem é o filho que precisa performar diante do Pai? O meu filho de 12 anos, o Caio Bem como o Diego Não precisa performar para que eu ame eles Aliás, eu tenho que tomar muito cuidado Para não projetar as minhas faltas Os meus desejos Daquilo que eu não fui Para que eles sejam E eu veja e me realize neles Isso também está errado Mas nós precisamos desse pai Que é íntimo E que está nos aguardando Nessa sala secreta para que possamos ter coragem de nos entregarmos a Ele. Mas só se entrega quem se conhece. Se conhece como pecador, se conhece como aquele que está em falta, se conhece que tem ambiguidade na vida, se conhece como também produtor de ambiguidades e inimizades na vida. Portanto, meu irmão e minha irmã, Nessa noite que nos ajuntamos como família de fé. Nessa noite que celebramos a Jesus como o autor e consumador da nossa fé. Que nos aponta para um pai de amor. Que sempre e tão somente nos espera como filhos e filhas queridos. Mesmo sendo esse ser inconstante. Que quer performar para agradar o paizinho. A mensagem de Deus para os nossos corações é... O que basta é simplesmente ser E ser o que nós somos Porque é isso que Deus espera da gente Não performance, mas ser E ser com tudo que nós carregamos na nossa vida Porque é nessa peregrinação Que vamos com a ajuda dele Com a inspiração do Espírito Com a atuação do Espírito Nos livrar ou ser curados de nós mesmos Que Deus te abençoe que Deus te guarde, que Deus te livre de você mesmo. E que você possa abrir espaços secretos onde Deus te vê como você é. Porque Ele te ama do jeito que você é e está. Que assim seja na sua vida, na minha vida, na vida da nossa amada comunidade. Deus te abençoe, Bap. Deus te abençoe.